0: Siamo già collegati con la dottoressa Alfemilazzo. Buongiorno. buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Daniela buongiorno. e Elena. Allora, continuiamo il nostro decalogo no, del, di Starnone, Un decalogo che presenta la scuola peggiore e la scuola migliore. Credo che siamo
1: arrivati agli ultimi due punti di questo decalogo, se non sbaglio. Sì, sì, sì. sì. Siamo arrivati agli ultimi due punti. Eh, la scuola peggiore, dice. Ah, com'era bello quando i professori erano rispettati, facevano lezione in Santa Pace, promuovevano il figlio del dottore e bocciavano il figlio dell'operaio. La scuola migliore se li ricorda bene quei tempi e lavora perché non tornino più. E questo, vabbè, possiamo sostituire la parola dottore e operaio con persona, diciamo che ha, fa parte di un'elite, perché oggi a volte dobbiamo dimentica- ci dimentichiamo che magari anche tra figli dei dottori ci possono essere anche persone che non hanno tutte queste aderenze, <ride> però ehm, come li ho conosciuti insomma, ecco, persone che sono troppo oneste, quindi e poi bocciavano il figlio dell'operaio l'operaio chi è? L'operaio è l'emarginato in realtà oggi non esiste più questa figura perché le classi sociali sono un po' cambiate allora direi che l'esempio più più importante che noi possiamo eh, trarre da questa questa norma è che la scuola eh, non deve fare differenze Eh, come diceva Don Milani eh, non c'è scuola più ingiusta di quella che fa parti uguali tra parti diseguali cioè tra, tra diseguali eh, ovviamente eh, tutti dobbiamo partire da un punto di inizio, cioè qual è il sistema di valutazione con cui noi app- che noi applichiamo ai nostri alunni e studenti è quello dell'asetticità rispetto al, all'obiettivo che ci poniamo a livello scolastico, però poi ci, ci dimentichiamo che magari quel, mh, quel ragazzino quel ragazzino ha un un background culturale molto eh, complicato, forse anche retrogrado, c'è forse anche analfabetismo, c'è anche c'è un disagio fortissimo, quindi là evidentemente c'è molta difficoltà poi a, eh, diciamo, a conferire ehm, con magari gli insegnanti, avere relazioni sociali importanti nella scuola, e normali abitudini di studio, perché non sempre si può studiare a casa, io ve lo dico perché ci sono ragazzini che non riescono a studiare a casa perché c'è troppo ehm, disagio c'è troppo disagio e allora sia Don Milani che la Maria Montessori hanno fatto, hanno scritto eh, eh, Maria Montessori ha scritto non so quanti libri sul tema della di come recuperare questi ragazzi che sono eh, diciamo arretrati a livello culturale e che non hanno eh, eh, quella risposta, non danno quella risposta che ci si aspetterebbe e questa è la scuola che si ricorda appunto quei tempi in cui eh, si facevano tutte queste differenze no? eh, tra eh, chi era eh, diciamo benestante, si poteva permettere vari eh, aiuti e sostegni. Mi ricordo che, vi racconto questo, una mamma mi disse che durante la pandemia, quando c'era la didattica a distanza, mm-hmm. eh, nella classe di suo figlio di un liceo che non ho di Catania, eh, vi erano dei ragazzi che erano mh, molto aiutati in famiglia a tal punto che eh, avevano, i genitori avevano preso un insegnante che durante la interrogazione a distanza li aiutava suggerendo <ride> le risposte Mamma mia. Cioè, venivano pagate per fare questo io mi vergognerei di fare questo anche, come, cioè, anche se mi offissi somme laute, non lo farei mai però diciamo che ci sono poi quelli che invece, ma quanto vale l'onestà del cuore no? fare un'interrogazione così come si è, senza barare, senza eh, fregare il prossimo, dico io? No? E questo è, è il grande mistero della nostra società: come mai i genitori debbano ricorrere, possono pensare solamente di ricorrere a questi mezzucci e poi c'è la la decima vogliamo leggere leggere adesso? sì, 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 leggiamola la scuola peggiore è quella in cui essere assenti è meglio che essere presenti la scuola migliore è quella in cui essere presenti è meglio che essere assenti qui tocchiamo un un grande tema che è quello dell'assenteismo scolastico, no? Eh, Ed è fondamentale questa cosa perché ci sono dei dei ragazzi che proprio eh, vengono bocciati, noi ne abbiamo avuti, non non perché non vanno bene, ma il loro disagio si trasmette, si si riverbera nella presenza scolastica, quindi vengono bocciati per le assenze. Cosa significa questo? Significa che eh, non c'è un genitore dietro che ti dice alzati vai a scuola spesso, perché mh, sono ragazzi che non riescono a svegliarsi la mattina eh, da soli, non c'è nessuno che li accompagna se sono piccolini, eh, non c'è diciamo così, eh, quella, quella protezione che avviene quando, quando un genitore è presente rispetto alla, alla presenza a scuola. Ma a questo proposito volevo raccontare, che non so se l'avete sentita questa notizia molto carina, che nella cripta del Duomo di Siena eh, agli inizi degli anni 2000 è stata ritrova, ritrovata un delle, affresco una delle, una che ritrae eh, Gesù bambino, Gesù, il piccolo Gesù, che, eh, si, eh, che viene accompagnato a scuola da, dalla, da Maria. A me questa cosa fa molta tenerezza, anche perché poi eh, ci sono, c'è anche, ad esempio, in una cattedrale di Francoforte, in Essingen. C'è una, un'altra cosa, una vetrata che ritrae Gesù che addirittura alza il dito, si trova a scuola e è seduto tra i banchi e c'è lui che alza la mano per poter <ride> prendere la parola a scuola. Questo ci fa pensare a un Gesù che andava a scuola. Cioè ci pensiamo che anche Gesù è andato a scuola, che ha frequentato... ecco, un buon cristiano, un bambino che viene cresciuto. Con le norme cristiane, deve anche immedesimarsi o riflettersi anche nella figura di Gesù. Che Ma penso che Gesù,
0: nei primi anni, cioè fino a 12 anni, sia stato ehm, diciamo guidato no, da Maria: no? era la mamma che si prendeva cura di quella che era l'istruzione, l'insegnamento, poi a 12 anni si andava alle scuole rabbini. Che quando Gesù a 12 anni nel tempio tutti si meravigliano perché non riconoscono che lui sia stato in qualche scuola ma ne sapeva più di tutti <ride> cioè alla fine gli a, cioè fanno delle domande a lui perché vedono che in lui c'è una grande saggezza quindi anche il discorso della, dell'attenzione della, della mamma no? che era a casa che si occupava ecco. dell'istruzione dell'educazione della, del proprio figlio quindi la cura si vede anche nell'attenzione nel tempo eh, che Maria passava con Gesù nel, nello, stu, nello studiare la Torah e altre cose quindi quando lui va a 12 anni nel tempio già è bello e eh? come si dire è cresciuto per molti aspetti quindi c'è sempre questa presenza la presenza dei genitori è importante ricordo che una volta uno dei dei tuoi ragazzi disse che ad esempio aveva difficoltà ad andare a scuola perché vivendo in un quartiere di Catania gli autobus non c'erano sempre quindi non aveva qualcuno che l'accompagnasse quindi non poteva andare a scuola come lui magari desiderava perché era impossibilitato a a livello proprio del mezzo che non aveva il mezzo per poter andare visto che poi gli autobus eh, non erano così frequenti. Quindi anche questo è un problema che impedisce poi ai ragazzi e ai bambini di andare a scuola. Il decalogo di Starnone, è con Deca- un decalogo che riporta la buona scuola e la cattiva scuola, la scuola migliore e la scuola peggiore. Ecco, quello che spesso eh, viene considerato migliore, no? In realtà è quella peggiore, cioè c'è eh, cioè una scuola che in cui tutti seguono, in cui Perfettina. magari non ci siano <ride> non, non non ci siano delle domande, non ci siano delle contraddizioni una scuola dove tutti sono presenti ma bisogna chiedersi il motivo per cui non sempre i ragazzi sono presenti perché alcuni ragazzi sono, eh, hanno delle, delle reazioni che a volte non sono consone, no, al luogo c'è da, da studiare un po' di più forse questi ragazzi diceva la, la scorsa settimana Dorresca: se non sbaglio era, la frase era questa dice se tu vuoi che Pierino impari la matematica prima devi devi studiare Pierino cioè prima devi conoscere Pierino se tu vuoi che Pierino conosca la matematica tu prima devi conoscere Pierino cioè dobbiamo conoscere i ragazzi quindi poi eh, conoscendo i ragazzi capisci anche come puoi eh, entrare in contatto con loro e quindi portare le le materie scolastiche ma se non le conosci è solo una cosa superficiale eh, il tuo insegnamento sarà basato su qualcosa che non è la realtà
1: certo ma infatti appunto questo serve la scuola, la scuola serve a, a dare, ad aprire il cuore, la mente del, del, dei bambini, dei ragazzi alla realtà, però non la realtà confezionata dalle menti di, di qualche docente, la, la realtà nella sua ricchezza, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni, quella per esempio anche dicevamo fuori programma, quella religiosa per esempio è importante ma non Oggi viene completamente bandito dalla scuola e questo è un grande problema perché tutta l'arte, tutta la cultura, la letteratura ha dei fondamenti che, si, che richiamano per esempio il cristianesimo, no? ehm, però la scuola ci insegna a capire questa realtà, e, ieri è venuta una ragazza da noi e è venuta a trovarci Questa ragazza ha 19 anni mi chiedeva aiuto per entrare in una scuola perché lei purtroppo è figlia di una famiglia dove c'erano genitori che erano tossicodipendenti Non la mandavano a scuola perché lei doveva badare ai fratellini e alle sorelline minori Ehm, A un certo punto lei si è stancata perché veniva anche malbessata, picchiata eccetera e quindi si è stancata e si è andata col primo ragazzo che è passato questo poi dopo un po' l'ha lasciata per fortuna non ha avuto una gravidanza, non ha avuto niente e lei non sapendo dove andare, poverina, è tornata dai genitori che erano sapendo come era la situazione e l'hanno cacciata via in malo modo volevano addirittura uccidere per questo eh, stranamente, la prima cosa che ha deciso dopo che lei è scappata, è stata accolta da una famiglia che sono veramente dei Santi. Perché sono, per fare... sono poi persone, anche loro indigenti, quindi dico, si accolgono queste, queste persone che vengono buttate fuori per strada, vuol dire che hanno un cuore grande. E, e no, la prima cosa dice: Voglio andare a scuola, voglio tornare a scuola. Uh-huh che si vuole riappropriare della propria vita, della propria realtà di essere, del suo essere. E noi la stiamo conducendo, infatti oggi parlerà con una scuola serale, la inseriremo in questa scuola, ma la cosa più commovente di questa storia è che non sempre i, i, la, la, i ragazzi eh, sono loro a non voler andare a scuola, per lo più sono i genitori che non li mandano. Questa qua è una, una triste realtà. Poi c'è anche anche questa disistima che si ha nei confronti eh, dell'attività culturale, non non ti porta soldi, non ti porterà niente, non ti darà nessun vantaggio nella vita, questo è quello che a volte sento dire ad alcuni genitori. È vero che oggi purtroppo ci sono tanti laureati anche che non hanno lavoro, ma uno non deve studiare solo per questo, perché deve studiare perché la... ti può, serv- ti può servire anche a salvare la vita a te stesso e agli altri. Ma anche ad altri, aprire, altri. La, aprire la
0: mente, conoscere delle realtà diverse, farsi delle domande, eh, guardare la, tutto ciò che ci circonda eh, da diverse angolature. No? È importante studiare.
1: Vivere con la consapevolezza. Eh, una volta un, un editore con cui ho lavorato mi disse dice, «Sai qual è la differenza tra me e il macellaio?» E io, dico, lei produce libri lei pubblica libri e il macellaio vendere vende il cibo no dice perché io quando, ehm, quando scrivo un libro o pubblico un libro sulla medicina perché lui pubblicava libri di medicina ehm, ho a che fare con gente che ha consapevolezza di come si de, del tessuto che, della carne del, dell'essere umano del, del bovino di quello che cioè so come è fatto l'animale, come è fatto eh, il corpo di un, di un essere umano eccetera, il macellaio invece no, quello sa dove andare a, ad affettare e basta, cioè la differenza sta nella consapevolezza che uno ha di fronte alla realtà ecco, la cultura, la coscuola serve ad avere più consapevolezza ed è quello che ti salva la vita, perché eh, oggi eh, molte, molti errori che si fanno, per esempio queste coppie che vengono che si lasciano prematuramente mh, eh, la cattiva gestione dei b- bambini, della casa, del lavoro eccetera Bas- e se voi ci andate, andate subito a, ad affrontare la questione con le persone mh, che hanno questi problemi, si capisce subito che non hanno, non hanno consapevolezza di quello che stanno vivendo e quante volte mi è capitato anche di parlare con dei ragazzi che avevano fatto eh, compiuto dei reati eh, e di questi reati loro non avevano coscienza cioè non hanno consapevolezza nemmeno quando fanno il male più commettono il male più atroce uh-huh. come uccidere una persona questo è il motivo per cui bisogna mandare i bambini a scuola
0: e infatti, infatti, per questo, eh, anche nei paesi del sud del mondo, l'elemento fondamentale di molte associazioni è quello di formare lì delle scuole dove possono imparare non solo a leggere e scrivere, ma anche un mestiere, perché quello ti consente di vedere un futuro, di vedere le cose con occhio diverso e una speranza. E dove oggi è invece è possibile andare a scuola c'è cioè chi, chi non vuole andare, uno perché lo ritiene noioso uno perché eh, ormai è, è come si può dire, pensiero comune alla fine puoi fare altre cose che rendono molto di più rispetto a perdere anni e anni sui libri, ecco questo è quello che va di moda, vedere che so, le veline, vedere eh, questi influencer con, con, sì. <ride> con poca fatica riescono <ride> ecco, i calciatori <ride> riescono ad avere tanti soldi, allora perché studiare? invece no, studiare ti veramente ti apre ti apre la mente ti, ti permette di essere una persona con una maggiore consapevolezza e anche maturità grazie grazie Alfia per la tua esperienza con i, con i ragazzi con i bambini, con le famiglie dei quartieri perché ogni, ogni bambino ha dietro una famiglia e a volte queste famiglie sono veramente famiglie disa- disastrate e disagiate, chi pensa a queste famiglie, chi pensa agli ultimi si vogliono, si vogliono sempre i primi della classe ma gli ultimi della classe non li vuole nessuno e eh, invece bisognerebbe e lavorare
1: ci penso sempre al signore
0: comunque non ci, Beh, meno ci male. infatti Gesù ha scelto Bene discepoli male. e eh, li ha certo. scelti un pochino fra, <ride> fra quelli un po' più, eh sì, più problematici non, non, non ha scelto quelli che spiccavano particolarmente però è lì che è stata la grandezza di Gesù, grazie allora Alfi alla prossima Grazie, grazie
1: a voi. buona arrivederci. giornata arrivederci.